0: Bienvenidos podcombianos, podcombianas, podcombianes y todos aquellos cuyo género aún no ha sido incluido en el lenguaje inclusivo. Es 22 de marzo del 2020 y esto es PodCombia, el único podcast que no le tiene miedo al coronavirus porque agarramos cosas peores en el pasado y hasta les llegamos a decir, mi amor, comenzamos. Coronavirus, el tema del año. Tendencias han subido y bajado, pero se siguen manteniendo. Por eso la redacción de Podcombi es consciente de la necesidad de tener noticias confiables, serias y que no causan pánico, sobre todo porque ahora estamos en cuarentena. Sin embargo, créanos, tratamos de realizar un resumen serio y aún así el comportamiento de los colombianos no nos dejó. Así que para reivindicarnos porque no hemos emitido ningún cast en al menos 11 días, a continuación les contaremos día a día lo pasado en los últimos 11 días. Y Esperemos que no sean nuestros últimos. El pasado 11 de marzo, Francia y España eran tendencia dado el aumento de casos de COVID-19 reportados. En Nueva York cancelaron la conferencia del coronavirus porque se podían infectar de coronavirus. Y bueno, por tanto, la Organización Mundial de la Salud le declaró oficialmente como pandemia. Esto durante una rueda de prensa en la que su director general recordó una y otra vez que este es un problema global y que todos los países deberían contribuir y poner mucho de su parte para combatir el virus. Un día después, el jueves 12, el presidente Iván Duque anunciaría el hashtag Estado de Emergencia, tendencia con la que varios internautas criticaron, así como lo hizo Arroba de Erenico, las leamos. Curioso que se declare hashtag Emergencia Sanitaria en Colombia, cuando apenas tenemos tres casos confirmados de hashtag Coronavirus en Colombia y ni una sola muerte, y previo a las movilizaciones programadas del Comité del Paro. Hasta ese momento, Colombia solo tenía nueve casos positivos y se consideraba en fase de contención, pero ante la declaratoria de pandemia, el gobierno, en un ataque de sensatez, decidió declarar la emergencia sanitaria y desde las 3 p.m. de ese día, se darían por cancelados todos los eventos públicos de más de 500 personas. Inmediatamente después, varios eventos declararían su aplazamiento, el Festival Stereo Picnic, el Jamming Festival, la Feria Libre de Bogotá, los conciertos en el Movistar Arena y el Festival de la Leyenda Vallenata, entre otros más. Se podría decir que se cancelaron todos los conciertos de Colombia, menos el concierto para delinquir. Ese mismo jueves, Julio Sánchez Cristo tuitaba que hashtag prevenir es informar y no especular ilustrar de cómo podemos comportarnos para contribuir en la lucha contra la propagación del virus sin olvidar que lo único peor que el virus es el pánico. Pánico que también vivieron los estudiantes de la Universidad del Norte ya que cancelaron sus grados para prevenir el contagio de coronavirus. Los estudiantes lloraron, se quejaron y al final de cuentas no hubo nada de nada. Pero recibieron sus diplomas por correo, hay videos y obviamente muchos memes. Mientras tanto, el uribismo estaría encerrado en Paipa acá en un retiro espiritual donde hablarían de temas como la niña política y el futuro del partido, sí, el Centro Democrático. Ese retiro sería el jueves y el viernes, ya saben, para dejar el fin de semana para la rumbita. Ya desde temprano, el viernes 13 comenzaba bien oscuro. El dólar llegó a un precio de 4 mil pesos. La bolsa de valores de Wall Street declaró su peor caída en 36 años y el fútbol colombiano declararía que solo se jugaría a puerta cerrada. Lo único bueno fue que los colombianos que llegaron de China por fin se fueron a sus casas sin riesgo alguno de haber estado contagiados. Por otro lado, los colombianos que llegaron del país, procedentes de Europa, estarían en aislamiento obligatorio. Las tendencias hashtag cuidémonos del coronavirus, hashtag está en tus manos y hashtag yo me quedo en casa, los internautas trataron de concienciar al público. Pero con el hashtag si me contagio yo, las redes se llenaron de odio y algo de humor negro al nombrar a partidos políticos y uno que otro ex un presidente indeseable para visitar. Por debajo de la mesa, y casi imperceptible, se supo que la Corte Suprema de Colombia iniciaría investigaciones al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta corrupción electoral, noticia que pasó totalmente inadvertida ante el crecimiento de casos de COVID-19. Leamos la opinión de arroba Nicole Froelich. ¿Qué carajos están esperando para cerrar fronteras y cancelar los vuelos que tengan desde Europa? Cara muy enfadada, cara muy enfadada, cara muy enfadada, cara muy enfadada. Arroba Iván Duque, hashtag no más viajeros de Europa, hashtag Duque, cierre las fronteras ya. Y mientras Estados Unidos y España decretaban el estado de emergencia nacional, en Colombia era viernes y el cuerpo lo sabía. El fin de semana tuvo su rumba sin ningún contratiempo, sin embargo, Nayib se puso seria y dijo, o todos toman en serio el coronavirus o nos exponen a cerrar la ciudad. Para el final del día, los contagiados contados eran 16 en el país y el tema no pasaba más allá de los memes de Pilatos y de cómo tu ex se iba a pelear con el COVID-19 para saber quién te mataría primero. Hasta que en la noche, el presidente Duque salió a decir que cerraría la frontera con Venezuela, se reforzarían los controles de migración en las fronteras y que no dejaría entrar a ningún extranjero al país. Sin embargo, todos los connacionales que llegaran de viaje entrarían a un aislamiento obligatorio. De aquí en adelante, ahora sí se vendría lo chido. El sábado 14 los colombianos empezaron a tomar más conciencia y usaron las tendencias hashtag quedarse en casa es e incitaban a un aislamiento voluntario y preventivo. Mientras tanto Duque se reunió con los gobernadores del país y anunció que se le reconectaría el agua a los morosos. Con el hashtag frente al coronavirus, muchos internautas declararon que serían como Alex. Alex escucha a los científicos y médicos, pero no a los medios. Alex no entra en pánico. Alex no compra comida o medicamentos para acumular. Alex se tapa la boca cuando tose o estornuda. Alex se lava las manos todo el año porque no es un tipo sucio y tiene hábitos de higiene. Alex no comparte cigarrillos y solo toma su botella. Y Alex sabe que el uribismo es más peligroso para Colombia que el coronavirus. Tres doritos después, los colombianos salieron despavoridos a comprar toneladas de papel higiénico y dejar los estantes vacíos como si del mismísimo fin del mundo se tratase. ¿Para qué? Nadie sabe realmente para qué. Porque ni con todo el papel higiénico del mundo se puede limpiar la cagada de haber votado por Duque. El domingo 15 el gobierno decidió suspender las clases presenciales en colegios y universidades. El número de infectados y muertos en el mundo siguió elevándose al igual que las compras excesivas por el pánico. Y aunque no creo que mi ex se contagie porque siempre supo cómo lavarse las manos, las recomendaciones de higiene y aislamiento se volvieron muy, pero muy constantes. Para el final del día el Ministerio de Salud confirmaba 45 casos de coronavirus en Colombia. Para el lunes 16, los colombianos se preguntaban si lo de agotar el papel higiénico era por el COVID o porque ya nos habíamos vuelto a Venezuela. Y mientras España cerraba las fronteras con todos los extranjeros, Bogotá y Medellín decretaron la calamidad pública y las fake news se tomaban a Bogotá. Se dijo que los supermercados cerrarían, que Bogotá quedaría cerrada y que se decretaría el toque de queda para obligar al confinamiento, pero todo, todo fue totalmente falso. Aunque la alcaldesa de Bogotá sí decretó la calamidad pública, esto fue para permitir más poder administrativo. Además, criticó directamente a Opein, el concesionario del aeropuerto El Dorado, y lo calificó de ser el foco de transmisión principal. Este lugar fue inspeccionado por la ministra de Transporte, la cual solicitó más prevención. Y adicional se sumaron las numerosas evidencias de falencias registradas por los usuarios e internautas con los hashtag controles en aeropuertos son y hashtag medidas drásticas. Lo que también desembocó en la inspección de la Contraloría para finalizar en el resumen del día tenemos que cuatro ciudades decretaron toque de queda, Armenia, Villavicencio, Neiva y Bucaramanga. Todos los bares cerrarían su funcionamiento. El Senado también pospondría todas sus reuniones hasta el 13 de abril y el Cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo primado de Colombia, anunció que las parroquias no oficiarían misa presencial y que los matrimonios serían a puerta cerrada y con con pocas personas. Entonces la misa y el diezmo podrán ser virtuales. Para el final del día habría 57 contagiados en el país. El martes 17 se supo que un joven fue diagnosticado de COVID-19 en Bogotá y aún así viajó a Cartagena en avión rompiendo su aislamiento obligatorio. Las autoridades le encontraron para sancionarlo y poco después declararon la calamidad pública y se decretó el toque de queda. Otro que decretó su toque de queda fue Cundinamarca. La tendencia fue hashtag Hagamos caso. Mientras tanto, las críticas de los usuarios al pésimo control del aeropuerto del Dorado no cesaban y se documentaron con el hashtag cierren el Dorado ya, a lo cual la Fiscalía y la Contraloría respondieron visitando el aeropuerto para investigar y verificar si hacían falta protocolos cosa que los colombianos pudieron evidenciar cuando en vivo el gerente del aeropuerto no le quiso responder al periodista Juan Lozano sobre qué medidas estaban tomando. No alcanzó a ser tendencia, pero el presidente sí quedó como un incompetente. Un día después estaría renunciando. Por otro lado, con el hashtag cuarentena nacional, miles de internautas solicitaron al gobierno que decretara con urgencia el aislamiento obligatorio y el cierre total de las fronteras, a pesar que mucha otra gente entraba en desacuerdo porque alegaban que necesitaban trabajar. Con el trending hashtag por el virus mi bolsillo, los internautas alegaron que no cuarenteneaban porque ellos sí producían. Hmm, ¿Dónde habremos escuchado esto antes? Para cerrar el día, nuestro presidente declaró el estado de emergencia y Nayib López ordenó un simulacro de aislamiento que se llevaría a cabo desde el viernes 20 hasta el lunes 23. Y Europa cerró sus fronteras a todos los extranjeros durante 30 días. Para el final del día habría 77 contagiados en el país. Ya noticias que a nadie le importan, Danaidio Barrera, también conocida como EPA Colombia, fue sentenciada a tres años y diez meses de prisión por la juez segunda especializada de Bogotá luego de haber aceptado los cargos por haber vandalizado y grabado sus hechos de en una estación de Transmilenio del 21 de noviembre del 2019. El despacho judicial la encontró responsable de los delitos de perturbación en servicio de transporte, instigación a delinquir y daño en bien ajeno. No obstante, por el monto de la pena, Barrera no irá a ninguna cárcel y quedó en libertad condicional. Además, no podrá durar. Durante el tiempo de su contena, usar redes sociales y tendrá que pagar una multa de 25 salarios legales mínimos vigentes. El miércoles 18 comenzó con la emisión presidencial anunciando alivios económicos para fortalecer el sector de la salud y permitir que las empresas no llegaran a la quiebra en los próximos dos meses. Con la tendencia hashtag emergencia nacionales, los internautas discutían sobre la necesidad de cerrar fronteras y aislarse sí o sí. Por otro lado, se hicieron tendencia a los hashtag coronavirus challenge y hashtag por mis abuelos yo, esto para incentivar el lavado de manos, el cuidado a los mayores, la unión y el apoyo familiar. Apoyo que las bodeguitas quisieron aprovechar con la tendencia hashtag al presidente lo apoyó, aunque el pánico ya venía creciendo. Desde temprano ya se podían ver como en los almacenes de cadena ya había filas largas y mucha gente comprando de todo, comentarios, críticas. Y obviamente hasta memes se pudieron ver con la tendencia hashtag Colombia en emergencia. Aunque para cerrar el día nuestro presidente decretó que solo él podía tomar decisiones referentes al orden público, lo que dejaría a los toques de queda y al simulacro en el limbo. Obviamente las redes le criticaron y subieron a tendencia el hashtag Duque Inepto. El día terminó con la triste noticia que el León Júpiter falleció en Cali, producto de un cáncer en el hígado y una neumonía. Su cuidadora Ana Julia Torres lloró en las redes sociales y el dolor de todos los animalistas se alcanzó a sentir. Para el final del día habría 93 contagiados en el país. El jueves 19 inició con la hora acostumbrada de emisión presidencial en la que Duque prohibió el ingreso de todo pasajero internacional por medio de los aeropuertos, ya sea colombiano o no, aunque esto solo sería desde el lunes 23. Lo único bueno fue que también le dio luz verde a la iniciativa de En El ahora llamado Simulacro Vital tiene hashtag y aunque no fue tendencia ese día, la que sí llegó a la tendencia fue Nayibé, con memes donde le solicitaban que tomara la presidencia de Colombia y con las tendencias hashtag de Duque Pienso que, con la que obviamente no hablaron nada bueno de nuestro progresista presidente. Las tendencias hashtag cofinarse ya es hashtag cuarentena total y hashtag me aíslo porque se usaron para seguir concientizando a los ciudadanos y promoviendo el cuidado personal y mutuo, cuidado al cual siempre tenemos que darle gracias a todos, les médicos, enfermeres, microbiólogos, laboratoristas y en fin, la tendencia es hashtag gracias doctores. Para el final del día habría 108 contagiados en el país. El viernes 20 comenzó con las calles vacías y el hashtag simulacro vital Bogotá se volvió tendencia para registrar la soledad absoluta que muy poca gente pudo registrar. La gran mayoría acató el inicio del simulacro, aunque no faltó el que dijo: Estoy afuera porque me gusta el alcohol, un traguito. No le quito nada a nadie. Mi mujer está brava ahorita, me está alegando. Ah, estoy en noticias, hola. Durante el simulacro solo se le tiene permitido salir a vehículos y personal para abastecimiento de combustible, alimentos y aquellos que presten servicio de salud, militares, seguridad privada, organismos de emergencia, funerarias, personal de bancos, servicios públicos, cuidadores de personal, de plantas de producción de alimentos y farmacéuticos, personas de transmilenio y personal de medios de comunicación, servidores públicos y contratistas estatales, personal aeroportuario y domiciliarios de aplicaciones. Lista algo larga pero necesaria para que tú y tu ex se queden en su puta casa, en tu puta casa. En tu puta casa. las tendencias son hashtag aislamiento obligatorio hashtag aislamiento yo y hashtag Bogotá en casa aunque mucha gente sí acató juiciosa al simulacro, según los conteos de los noticieros nacionales, más de 30.000 personas buscaron escapar de Bogotá desde el terminal de transportes. También se vio una salida masiva de carros por la autopista Sur, cuestión que puso bravo a Nayib, quien les recordó que el simulacro no era para irse de puente ni de paseo y que no habría operación retorno. La restricción seguirá hasta el lunes y no podrán volver a entrar a la ciudad ni entrar a las demás, ya que hasta los peajes están sin operar. Por otro lado, el pánico se desató porque el alcalde de Popa, Jan Juan Carlos López, resultó como positivo para coronavirus. Al parecer, el alcalde habría llegado de Marruecos y se habría realizado la prueba el pasado martes. El jueves emitió por Twitter un comunicado anunciando su diagnóstico. Sin embargo, las críticas llovieron porque el alcalde no realizó la cuarentena preventiva y sí asistió a la reunión con los gobernadores y alcaldes, reunión en la que el presidente Duque estuvo presente y hasta le dio la manito. Junto a él, otros casos de extranjeros irresponsables fueron registrados con la tendencia hashtag infectada irresponsable y hashtag freno al contagio. Para el final del día habría 158 contagiados en el país y el presidente Duque, muy a las 11 pm en alocución, diría que se aplicaría un aislamiento obligatorio preventivo en toda Colombia desde el martes 24 de marzo a las 23.59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas. El sábado 21, muchos colombianos amanecieron conociendo que nuestro presidente por fin tuvo un ataque de lucidez y declaró la cuarentena. Con la tendencia hashtag aplauso nacional, muchos comentaron alegremente la decisión del mandatario, muchos más prefirieron seguir aplaudiéndole a los valientes trabajadores del sector de la salud, ya que ellos sí están trabajando para nuestro bien. Y por otro lado, con la tendencia hashtag de simulacro a cuarentena ya, se compartieron memes y gifs que solo incitaban a llenarnos de pánico paranoia y más papel higiénico. Aunque la redacción de PodCombia ya logró entender lo del papel, ¡son visionarios! ¡Todos están cagados del miedo! Por otro lado, se hicieron tendencias varios videos en los que se ven saqueos en tiendas de uno y justo y bueno, al parecer habrían sido ciudadanos venezolanos que fueron capturados posteriormente y terminaron siendo expulsados del país por las autoridades migratorias. Sin embargo, quedan las dudas sobre qué habría pasado con los motociclistas que aparecen en otros videos atracando bombas de gasolina. De tendencia también estuvo la película La Purga, esto ya que varios internautas y fans se percataron que en dicha película, la fecha en la que inicia la denominada purga es el 21 de marzo del 2020, coincidencia tal vez, paranoia, muchas sí, y señor, papitas por favor. Para el final del día, Nayibé saldría a hablar junto con Duque y el gobierno de Cundinamarca, anunciando que los simulacros ahora comenzarían el martes para empalmarse con la cuarentena obligatoria. El conteo de contagiados en el país es de 196. El domingo 22 de marzo amanecimos leyendo las tendencias hashtag motín, impec y plomo. ¿Qué por qué? Pues porque las cárceles El Buen Pastor, La Modelo y La Picota reportaron motines e intentos de fuga. Sobre las 11 pm del sábado se reportaban videos de habitantes aledaños a las cárceles donde se veían incendios y se escuchaban las alarmas encendidas. Lo indignante del tema es que los videos que más tendencia causaron provenían de los mismos reos, quienes por alguna razón tenían celulares y estaban reportando cómo estaban intentando fugarse y también cómo eran asesinados sus compañeros por intentar escaparse. Y sobre todo, cómo el grupo de de las Pirañas, alegaba que ya estaban en la calle. El conteo oficial fue de 23 muertos y 83 heridos. Muchos volvieron a hacer tendencia al SMAD y se preguntaron qué carajos estaban haciendo ante la situación, pues adivinen a qué motín ningún ESMAD asistió. Muchas en las redes alegan que el COVID-19 ahora se llama Kevin-19 y probablemente mutará al Brian-19 después de esto. Y al igual que el motín, muy entrada la noche, el Gobierno Nacional confirmó el sábado el primer fallecimiento por COVID-19. El fallecido sería un hombre de 58 años que murió en la ciudad de Cartagena y que se desempeñaba como taxista en la ciudad. El polémico caso que anteriormente se había dicho que no tenía nada que ver con el covid fue desmentido ya que la hermana del fallecido y su cuidadora dieron positivo por covid El Instituto Nacional de Salud mantuvo abierta la investigación y concluyó que Ricardo Iregui sí fue contagiado por covid y su deceso fue por la enfermedad. Ya siendo las 10 am del domingo, el Ministerio de Salud reportó una segunda muerte por culpa del virus. La segunda víctima sería una mujer de 70 años que se encontraba hospitalizada en Cali. Para el cierre de esta emisión, ya hay 231 contagiados en Colombia. Y esto ha sido todo por los últimos 11 días, queridos podcombianes. A partir de hoy trataremos de hacerles una emisión diaria ya que estamos en cuarentena y bueno, tampoco nos pidan demasiado ya que no hay muchas noticias de las cuales hablar y el único tema vigente es el COVID. Mientras tanto, recuerden que siempre podrán escuchar todas nuestras emisiones en Spotify, Google Cast, Pocket Cast, Apple Cast y Anchor. Y como sabemos que no tienen nada mejor que hacer, escríbanos a nuestro Twitter con arroba podcombia.cast, déjenos sus comentarios, ideas, pensamientos y tal vez cuéntenos cuántos rollos de papel higiénico les quedan. Ay, bueno, y qué cagada por los que se fueron de puente. Eh, momento, amigues. Noticia de último minuto. La gobernación de Marca sí permitirá el paso a los vehículos particulares que quedaron en medio del simulacro. El lunes podrán ingresar a Bogotá los vehículos de placas pares y el martes los de placas impares. Al ingreso tendrán que llenar un documento con el que les impondrá una sanción y se les dará seguimiento de por qué incumplieron los decretos anteriores. Y qué bonito país mientras tanto nosotros en PodCombia les damos a todos ustedes unas sentidas gracias por escucharnos y seguirnos